1: noche de martes, noche de, de retinas, ya estamos aquí. No, no les habla Rafa Paz, les habla aquí Jorge Javier Negrete. Nuestro querido Rafa Paz está pues recuperándose de una de una seria lesión en sus cuerdas en sus bellas cuerdas vocales. Pues es que Ficunam y después Guadalajara. ¿eh? Oye, pues el pobre hombre se la pasa trabajando y tanto cine pues ya tenía tarde o temprano que pasar la factura. Pero aquí tenemos como cada martes a nuestro querido Alberto Piña Navarrijo. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, pues aquí justo como dices ya terminando Ficunam, algunos ya eh, de Ficunam dieron el brinco a Guadalajara. Ahora sí que tomándose la foto con Guillermo del Toro, otra vez, otro año. Bueno, es que ya eh, del Toro creo que ya es este de casa por allá, ¿no?
2: Pues ya, ya es como atracción turística más bien, ¿no? <risa> O sea, son las tortas ahogadas y tomarse la foto ahí con,
1: ya con veo, el Ya veo que de repente en los eventos de prensa lo, lo usan como señuelo. Va a venir Guillermo del Toro. Y ahí van todos y de repente, no, ¿qué creen que no puedo venir? Pero, pero aquí vino, está Diego Luna. Pero vino Marco Pérez, ¿no?
2: <risa> pero vino Marco Pérez.
1: Afortunadamente siempre tenemos eh, algún recurso por ahí, ¿no?
2: Pues sí, ahora sí que...
1: A ver si todavía le sigue funcionando para el próximo año, el... El, el truco, esperemos que sí. Y bueno, eh, recuerden que nos pueden contactar en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada. Esta noche, pues, como casi todos los martes, vamos a estar platicando de lo que más nos gusta, que es justamente cine mexicano. Y hoy tenemos una película particularmente atractiva para todos nuestros radioescuchas. Vamos a estar platicando con Alejandra Márquez Abella, la directora de la película Las Niñas Bien, que obviamente ya tuvimos oportunidad de ver, y que es protagonizada por Ilse Salas, y que quizá muchos de ustedes les suene el título porque es una adaptación de la novela homónima de Guadalupe Loaez. Exactamente, el, esta
2: crónica de la caída de una posición, o de, bueno, de un núcleo social en el México de los años 80, eh, llega eh, pues un nuevo cambio de gobierno, y con eso también, pues, una devaluación Y con eso también Pues, todos los privilegios que una Clase tenía, pues
1: Se van a acabar Híjole, creo que de repente El hecho de, de escucharlo así nos hace recordar Un tiempo muy parecido al presente Sí, de hecho, es una película que
2: si le quitas los este, los vestidos ampones y los colores pastel...
1: Vamos a, vamos a cambiar las sombreras por otro por ¿Sí? otro tipo de prenda. Y si ¿no?
2: pones, en, en vez de escuchar a
1: Yuri, escuchas algo... Bueno, es que también
2: a la fecha sigues ahora, ahora la
1: diferencia es que escuchamos a Yuri y a Pandora juntos. Exacto. ya Esa es como la única diferencia. O a María José de, de Cava, ¿no?
2: Pero sí, ahí en el, en el cuestión de música pues seguimos igual. Pero pues dentro de todo es una película que... Que se nos hace muy familiar en cuanto la desazón que, que se vive, ¿No? a un, un cambio de, de gobierno, y un poco en la desazón, un poco la incertidumbre, ¿No? De lo que
1: Va a ocurrir en los próximos meses ¿no? Así es, la película tuvo su estreno internacional En el Festival de Cine de Toronto Y de ahí ya se pudo ver En nuestras tierras en el Festival Internacional De Cine de Morelia Donde tuvo una recepción bastante cálida Sí. De, 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 de hecho ahí canales. es donde
2: tuve la oportunidad De verla y pues, le fue bastante bien De hecho era como de las candidatas al ganar algo un premio, no se llevó nada... ...pero, este pues sí, fue pues, bastante bien recibida...
1: ...por la crítica. Y pues bueno, como les decíamos tendremos a, por aquí a Alejandra Márquez... ...platicando con nosotros sobre la película... ...y pues también aprovecharemos... ...para comentar... Eh, ...algo que obviamente ha estado mucho en boga... ...que es el papel de las mujeres... ...en el cine mexicano. Y
2: cada eh ella, Alejandra Márquez... ...pues es como esta figura... ...que ahora en, en muchos artículos... ...en muchos eh, reportajes...
1: Pues son como de las principales eh, figuras, ¿no? Exacto, ha tomado por ahí la batuta. Entonces, eh, Alberto, ¿qué te parece si nos arrancamos con un poco de música?
2: Justamente el, pues el tema principal de lo que vamos escuchando en Las Niñas Bien, que es una canción de Julio Iglesias.
1: Nada más y nada menos, hoy empezamos fino. Eh, la, la canción es Me Olvidé de Vivir, de nuestro queridísimo Julio Iglesias, que es parte del soundtrack de Niñas Bien. No se despeguen, estamos en resistencia modulada
0: de Retinas de tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero vivir. Me olvidé de vivir Me olvidé Retinas.
1: Acabamos de escuchar a nuestro querido Julio Iglesias, parte del soundtrack de Las Niñas Bien y justamente para platicar de la película ya tenemos aquí en cabina a Alejandra Márquez Abella. Alejandra, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches, gracias por tenerme.
1: No, al contrario, gracias a ti por venir. Y justo como platicábamos antes del corte, la película es una adaptación de la novela homónima de Guadalupe Loaesa y que, como les decía Alberto, habla sobre eh, pues un periodo muy importante de cambios en el país que tiene un eco como bastante, tiene una resonancia muy particular con los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? <risa> Este, Alejandra quisiera empezar como por preguntarte justo como este paralelismo que de repente mucha gente como encontró no eh, en mil, entre el México de 1982 y el México de 2018 ¿no? que hay como una especie de polarización en esta cuestión como de las clases sociales tú al acercarte como a este a este proyecto con quién te encontraste qué similitudes qué este que fuiste encontrándote como haciendo la película
3: pues de entrada te diría que yo creo que hay veces que uno hace películas de época para darse cuenta que las cosas no han cambiado y creo que es este el caso, uh -huh. aunque sí siento que lo que ha cambiado es que quizás la desigualdad en de nuestro país es mucho más grande, quizás la élite es mucho más extensa, más vasta que, que en los 80 y, y quizás el problema un poco que, que se plantea en la película pues está más grave, ¿no?, no sé, yo creo que políticamente sí estamos muy muy distantes de lo que ha pasado, sea, han pasado muchas cosas en nuestro país en los últimos 40 años, pero sin duda la crisis económica que retrata la película pues sigue vigente y es la crisis que hemos conocido un poco ya los pertenecientes a nuestra generación, ¿no?
0: uh
2: -huh. eh, Si bien no es eh, una fuente original, eh, bueno, bien, si la fuente original pues no es de auto autoría, pues vemos puntos en común con tu película anterior, Semana Santa, en cuestión de eh, esos personajes que buscan las apariencias, mantener todo el tiempo la apariencia, uh -huh. buscar su estatus, ¿no? Que quede incolumne uh -huh. todo el tiempo. Eh, las pretensiones, ¿no? En, los, en el caso de Semana Santa, pues eh, este personaje protagonizado por Tenor Huerta todo el tiempo buscando esa figura masculina que se quede, pues, eh, intacta, ¿no? Uh -huh. Que no piensen mal de él, ¿no? Sí. que no puede sostener unas vacaciones con su nueva pareja. En este caso, pues, seguir manteniendo, eh, pues, la clase social, que ya no puede mantener el personaje de, de Elsa Salas, ¿no? Cuéntame un poco al respecto, en cuestión, ese interés que, que tienes, aunque, eh, repito, igual esta película no está basada en un guión tuyo como tal, ¿no?
3: Eh, sí si, si bueno, es, si es, un es una adaptación. <ríe> sí, <risa> digo, ahí hago una, un apunte rapidísimo. La, el libro de Las niñas bien, de Guadalupe Loaesa, no es una novela. No, hecho, es es una... una compilación de uh -huh. textos periodísticos que ella publicó en el 1 más 1 a lo largo de tres años y que tienen en común un poco la historia de estas mujeres adineradas eh, que atraviesan una crisis económica. Eh, yo creo que yo tengo una onda como con... Con cambiar los modelos de éxito, creo que esa es como la fuente de todos los males de, uh -huh. de nuestro país, como que solo existe una forma de, de ser felices o de estar bien, ¿no? parece que todo es parte como de una gran fórmula que nos venden, uh -huh. que nos vende el capitalismo, no sé a quién echarle la culpa, pero que, que se establece como la única forma que tenemos de, pues de eso, de ser exitosos y... Y si eso estuviera un poquito más diversificado, creo que podríamos vivir la vida más tranquilos y sin sin oprimir tanto al, al que está al lado, ¿no? Que creo que esa es la bronca que, que además está planteada así en las niñas bien.
1: Sí, creo que justo una de las grandes virtudes de la película es que no estás señalando a tus personajes como tal, sino que estás señalando una situación como justo, justamente que de tipo estructural. Eh, hay algo que está como ahí torcido, hay algo que está como podrido dentro de esta. de este para de estos paradigmas de éxito. De los cuales, pues todos los personajes de, de un cierto modo son como víctimas. Porque sería muy fácil caricaturizar justamente uh -huh. estos personajes de la élite, particularmente el personaje de Sofía, ¿no? Que sí. trata todo el tiempo de mantener estas apariencias. Pero. Creo que algo muy valioso de la película es que rápidamente nos damos cuando nos percatamos que eh, no en ningún momento se está como poniendo en juicio al personaje como tal, sino a toda esta estructura que ella trata de mantener. Y no solo ella, sino todas las, este, ahora sé sí que todas las niñas bien que uh -huh. están alrededor con sí. ella.
3: Sí, yo creo que una de, de mis intenciones que que no sé si se lograron pero ahí estaban era brincar como de una especie de, su de hipersubjetividad o sea de estar con el personaje y de ponernos en, en los zapatos de un personaje así de detestable uh -huh. ¿no? Uh -huh. un poco por unas ganas perversas mías de, de de ponernos en el lugar que criticamos, de dejar de apuntar al otro como el culpable de todos los males y, uh -huh. y de ponernos en esa posición y luego movernos radicalmente como así una posición de más juicio ¿no? O sea, creo que la película trata de hacer eso todo el tiempo, como estar en los zapatos de este personaje y luego brincar a verlo a los ojos y a estar como lejos. Y hay como un jueguito ahí de, pues eso, de incorporarla y de, y de mirarla y, y criticarla. Pues.
1: Y creo que algo justo muy importante para lograr ese equilibrio pues tiene que ver con el, con el trabajo actoral. Sí, total. Y en el caso de Ilse sí es un personaje detestable, pero al mismo tiempo puedes generar es un personaje uh -huh. empático lo puedes este, entender lo puedes o sea de alguna uh -huh. forma lo puedes entender y creo que eso tiene mucho que ver con el equilibrio que se logra eh, en ese personaje y bueno y en varios otros pero ya iremos platicando pero en el caso de Ilse por ejemplo que es tu protagonista y que tiene, creo que es su mejor trabajo o cuando menos de los sí. mejores tú cómo fuiste trabajando esto este con Ilse
3: Ilse y yo tuvimos muchos problemas con este personaje de entrada, ¿no? Era un Ajá. personaje muy difícil. Además, creo que es todavía más difícil para las mujeres representar estos personajes detestables. Porque, digamos, siento que en el mundo es más fácil ser empático con un personaje, eh, con un asesino, ¿no? Como, no sé, un Tony Soprano de pronto, uh -huh, uh -huh. que con una mujer como, como Sofía, sí. ¿no? Y... Y creo que esa es una barrera que tenemos por una cuestión de género que nos impacta directamente. Y, y bueno, además de eso, claramente es un personaje que, con el que ni Ilse ni yo nos queríamos relacionar, ¿no? Con, digamos, no queríamos <risa> ser parte, ni, ni mucho menos hacer una apología de, de ese tipo de personas, ¿no? Porque creemos que le hacen mucho daño a nuestro país. Pero creo que entonces esto requirió como de un ejercicio mío, pero de ella muy grande, de pues de dejar de juzgar al personaje y de tratar de entenderlo de para poder hacer este retrato, ¿no? Y que el retrato hablara por sí mismo, pues, y que no, no estuviera la interpretación cargada de este juicio, o este prejuicio que, que ya teníamos. Creo que tuvimos mucho tiempo, hicimos mucho trabajo de mesa, tuvimos mucho tiempo juntas porque... El rodaje, como como todo trabajo que es, está hecho por muchas mujeres, estuvo atravesado por varios embarazos y <ríe> que hicieron que los tiempos de pronto se movieran. Ilse tuvo un bebé muy, muy pocos meses antes de empezar a filmar, entonces aprovechamos como todos esos meses para sentarnos y hablar y tratar de encontrar, pues desde los gestos chiquitos hasta, hasta lo grande, ¿no? Hasta un poco pues la, la, los, las motivaciones y. Y, y eso, como por dónde estaba la puertita de entrada al corazón de esta señora
2: además de obviamente la, la fuente original hiciste eh, alguna investigación prende también de la época en eh, no solo el look, sino pues eh, el momento político, social para también tratar de entender eh, a los diferentes personajes
3: yo nací en el 82 ¿Mm? entonces eh, creo que es exactamente la generación de nuestros papás la que estaba pasando por todo eso. Entonces, sí, tuve muchas conversaciones con gente que pasó por eso o, o, digo, o gente que se acuerda del momento político bien. También tuve una investigación un poco curiosa que fue divertida para mí porque, no sé, no nunca me la, nunca me imaginé hacerla, que fue pues, revisar archivos de, de columnas de sociales del año, ¿no? Entonces, era muy curioso ver pues digo, ver qué pasó en un año tan crítico para México a través de las fiestas y los anuncios del, de las tiendas departamentales y, ¿no? y un poco de esta frivolidad que tapaba y ocultaba todo eso que estaba pasando, que es un poco pues, lo que sucede en la película.
2: Y que como regresando al punto de que, pues, pareciera en 2018 de que, pues, aún eh, marchas, hay crisis, pero aún así también hay fiestas. Inclusive cuando fue el 19 de septiembre, ¿no? Había fiestas de, de Mac, ¿no? Vaya, y vaya que la
1: sabía. ¿Qué te parece Alejandra si ahorita seguimos platicando? Vamos a un corte musical y la siguiente canción viene de una directa de la playlist de nuestra querida Guadalupe Loaesa. Eh, esa es una de sus canciones favoritas, Amor de mis amores, con el flaco de oro, Agustín Lara. Arráncate Mauricio.
0: De eres el amor de mis amores Retinas.
1: Ya estamos de vuelta aquí en de Retinas de Resistencia Modulada. Recuerden que estamos recibiendo sus dudas, preguntas, comentarios, quejas y sugerencias. Por Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Alejandra Márquez Abella, directora de la película Las Niñas Bien, que se estrena el próximo 22 de marzo. 22 ¿Seta? de marzo. Ok. Una semana. La próxima semana ya la pueden buscar en la cartelera. Y antes del corte estábamos justamente platicando de eh, el trabajo actoral. Estábamos hablando de Ilce Salas, pero también tienes un, un elenco bastante atractivo. Tienes por ahí también a Flavio Medina. Uh -huh. eh, tienes a Paulina Gaitán uh -huh. y a Casandra Changuerotti. ¿no? Cada uno como en personajes sí. distintos, pero que de alguna forma están... Eh, forman parte como de este mosaico, ¿no? Como de diferentes personajes y creo que cada uno tiene o aporta una pues una visión como distinta de este mosaico que tratamos de crear del México de 1982,
3: ¿no? Sí, Joana Murillo también. <risa> Joana Murillo un, que
1: interpreta a, a Inés. Inés, sí, sí.
3: Sí, 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 totalmente, pero ahí están todos, cada uno con su personaje ochentero
1: y creo que un personaje muy interesante justo es el de Paulina Gaitán. Es
2: que es esta nueva nueva rica, ¿no? Esta nueva rica,
1: ¿no? Que justo al final de cuentas es un personaje que aparentemente es diferente de las otras niñas bien, y pero se revela que finalmente no tanto. Se revela sí, justo que no hay que no hay una no hay una diferencia clara, ¿no? Como entre ella y Sofía que a final de cuentas sí, exacto. están siendo absorbidas por el mismo, mismo mar
3: ¿no? Exacto, por el mismo sistema, como decías, ¿no? Sí, justo yo tenía como mucho miedo, eh, me parecía riesgoso este proyecto desde el inicio porque no quería caer como en estos lugares comunes y, y sí, no quería que la película se fuera a un lugar donde, donde ya hemos visto que, que acaban muchas... De las películas que tratan estos temas, ¿no? O sea, un poco ricos, pobres, nuevos ricos, eh, o sea, yo no quería que esto se, se volviera una comedia facilona o ligera. Donde y... se unan de
2: los nacos y de... Exacto, no me parece
3: que a, aportar como a ese discurso que no resuelve nada, que no nos ayuda a pensar nada de nuestra realidad, sino que nada más la simplifica a grados... Como,
2: pues de sí. grados de comedia
1: televisiva, en pocas el, palabras. No, grados sí. que hasta pueden ser eh, hasta nocivos, ¿no? Nocivos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Porque
3: además, porque redimen y avalan comportamientos que con los que, pues, pues justo no, yo no estoy de acuerdo, por lo menos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso, la idea era hacer una cosa un poquito más en el, en el medio, más dramática quizás, sin perder el sentido del humor que de pronto tiene, que además viene de los textos de Guadalupe, eh, pero bueno, sí, tratando de mirar a los ojos a estos personajes, no, no, eso, no redimirlos sino hacer, no analizarlos banalmente, ¿no? Uh -huh. Creo que esto lo hacen muy bien en el cine chileno, por ejemplo, en el, cine, en el cine argentino, o sea, donde sí creo que los cineastas se hacen cargo de sus élites. Al final, el cine se hace desde la clase media más bien privilegiada. Uh -huh. Y, y pues creo que, digo, está bien que haya diversidad de temas y que nos hagamos cargo de, de, de los desvalidos, pero creo que también hay que asumir que tenemos una responsabilidad al, al, al cómo retratamos a los a los poderosos, ¿no? Sí, o sea, claro,
1: porque es eh, justo desde donde los estamos eh, mirando y qué es lo que nuestra mirada va a poner a eso, ¿no? Ahorita justo que mencionabas ejemplos de cine eh, latinoamericano, Digo, ahorita nada más en la Cineteca está Las Herederas, uh -huh. que es este una película de. de Paraguay. Uh -huh. Que. de alguna u otra forma también toca esto, ya desde una. digamos, uh -huh. desde un filtro ya del, del presente. Y, pero manteniendo como esta parte de la decadencia uh -huh. de estas. de estas élites. Pero que hay algo que no pierden. O que hay como cierta. cierta dignidad cierto pues cierto orgullo que se trata de mantener ahí como intacto, ¿no? Uh -huh. sí. Y que es mucho de lo que va también la película. Y de hecho, este también
2: tiene su comentario político, ¿no? Porque sí, claro. toda esa decadencia que, que sufren los personajes principales, pues es también por, en este caso, un golpe de estado. no sí. Ahí está como flotando un poco en el uh -huh. aire el, el tema, no es el, el tema principal, pero bueno, ese es como el motivo por el que ella está perdiendo todo. Este, tiene que estar malbaratando sus su propiedades Y su pareja pues tiene que Entrar un, un tiempo en, en la cárcel ¿no? entonces Pues sí, de alguna manera van conectando Y pues no será mala idea Pues ahora que se estrena la película ahí también En el Cineteca pues, sí, a, Así a, que vi, programa doble I mean, sí, sí, Yo
3: programa no la he visto así que me la voy a echar
1: Sí, la verdad sí, la la, 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 y sí,
2: Van conectándose de alguna manera En este caso pues son personajes femeninos este, Pues ya la, de la tercera edad eh, uh -huh. Pero bueno, pues, aún así tiene sí. mucho mucho que que ver una con la otra Y pues sí, efectivamente uh -huh. con el cine latinoamericano contemporáneo
1: No, y es que siempre la política es algo que está ahí flotando Inevitablemente Y que creo que justo como dices Cuando el cineasta toma cierta responsabilidad O adquiere, digamos, como un, una noción distinta de la voz eh, Justo sí privilegiada Pero que adquiere una responsabilidad uh -huh. eh, Antes igual de entrar al aire Comentábamos sobre... Eh, estos cambios que están como surgiendo en todas las industrias digamos como a nivel mundial y que la industria mexicana también vive particularmente como ese momento no y que de alguna u otra forma como coyuntural o circunstancialmente pues eh, te ha tocado también como esa esa especie como de responsabilidad, ¿no? Junto con otras cineastas uh -huh. mexicanas que están en este momento estrenando películas, que están de alguna manera también tratando de abrir espacios para las mujeres en el cine. Sí. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
3: Ay, Pues mira, yo creo que una cuando trae la agenda feminista adentro, pues, o sea, aunque no quieras, se te sale en las uh -huh. películas, ¿no? Uh -huh. Y creo que este fue el caso en, en, en esta, aunque está un poquito ahí, ¿no?, eh, desde el inicio, pues, yo creo que hice muchas cosas intuitivamente y al final me di cuenta, con, con, viendo la película yo como espectadora también, de que ni siquiera las mujeres que están cerca de, del poder son poderosas, ¿no? Y eso me, me llamó mucho la atención, como que dije, uno pensaría que estas, que estas señoras que, que están casadas con estos magnates o que tienen acceso a muchas a muchas cosas que son la oligarquía del país, son mujeres que tienen poder de decisión sobre sus vidas y no y no es el caso, ¿no? Justo la película un poco retrata cómo, cómo lidian con el con la falta de poder, ¿no? Cómo se inventan estas estructuritas sociales,
2: esas jerarquías un poco, ¿no?
3: Y cómo te invente sí, o sea, un chisme o una cena con el marido te resuelve un tema que no puedes resolver directamente porque no tienes el poder para hacerlo, ¿no? Y creo que, digo, o, o sea, de ahí para abajo, ¿no? Si ellas no lo pueden hacer, pues imagínate lo que está pasando en los niveles menos privilegiados. Es tremendo.
2: Sí, de hecho, los personajes todo el tiempo parecen y que adorno un poco, ¿no? Uh -huh. Para presumir el, el coche que compró el marido frente a sí. la fiesta, ¿no? Pero todo el tiempo es como se siente como artificioso todo donde están ellos, ¿no? Sí, o ellas, y están
3: ¿no? ellas voluntariamente uh -huh. objetificadas y, uh -huh. y ahí, ¿no? En esas posiciones de, de, y pues como niñas, ¿no? A mí justo me llamaba la atención el título del libro, ¿no? Las uh -huh. niñas bien, pues es como bueno, son niñas para siempre, ¿no? Uh -huh. Que no se enteran bien de lo que pasa, que que no, por las que no atraviesan las decisiones de la familia, que no entienden bien. ...el contexto político que viven... Uh -huh. ...como los niños...
1: Mm, ...y que no se les permite tampoco...
2: ...y que ahora <risa> finalmente... A, a, ...antes de ir al corte pues también... Pues, ...sigue ocurriendo... Ta, lo, ...conectando también con el presente... ...pues también estas... ...esas burbujas que no... ...no se han roto de, del todo ¿no? Uh -huh.
1: Bueno pues... ...vamos a continuar... ...antes de continuar... ...vamos a escuchar... ...otra canción... ...directo del playlist... ...de Guadalupe Loaesa... ...en esta ocasión... ...vamos a escuchar... ...La Vía Rose de nuestra querida Con ah, una pronunciación. Edith Piaf. Niño bien.
2: bien? Ah, sí. Ahora tú cuentas dónde, dónde ah, nos platicamos.
1: La vía voz de Edith Piaf, Mauricio. Estamos en Derretinas.
0: Derretinas. Retinas
1: Ya estamos de regreso aquí en De Retinas, ya casi terminando, escurriéndonos este programa, se nos está escurriendo entre las orejas no tiempo, todavía. todavía tenemos tiempo eh, Estamos platicando con Alejandra Márquez Abella, directora de Las Niñas Bien, y antes de irnos al corte musical, estábamos platicando un poquito justo como de este este panorama que está cambiando, o que esperemos que esté cambiando en el cine Por lo menos ya hay huellas, ¿no? Sí,
2: está, yo, yo está sí cambiando. creo que
3: está cambiando.
1: <risa> y que... Eh, justo está como juntando el trabajo de muchas de muchas cineastas, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que es impor sería importante como preguntar eh, ¿existen todavía como ciertas limitaciones para una mujer que ya, digamos, en tu caso ya tienes un, este, pues en este caso dos películas ya detrás, eh, percibes que todavía existen ciertas limitaciones para una cineasta mujer en México?
3: Yo creo que sin duda las hay. Eh... Creo que también, como decíamos, el cineasta es un ser privilegiado ya de entrada. Entonces creo que creo que nosotras, pues eso, tenemos muchos privilegios y, y, y quizás no, la discriminación que nos toca no es la técnica. O sea, si sí, sí logramos acercarnos a, a los proyectos y a los productores y a los financiamientos y todo eso, creo que ahí no es donde se nos atora, sino quizás más en un nivel temático. no Creo que nuestras películas al final o no son consideradas como igual de importantes o igual de serias o igual de fuertes o igual de pongamos de el, el ¿no? exacto uh -huh. no como que la película de lo, las películas de los hombres quizás se, se pasan como, como más universales que las nuestras como si las nuestras no, no le hablaran a todo el mundo no a nada mí, más a las mujeres a mí una vez son... <risa> Un profesor me dijo, bueno, es que tú estás haciendo cine de nicho Y es como, pues las mujeres somos la mitad de la población del mundo No es un nicho, ¿no? No es, no es un pequeño uh -huh. grupo No somos una minoría Somos la mitad de, de las personas Y si queremos retratar la experiencia humana Pues hay que retratar la experiencia de las mujeres, ¿no? Y, y quizás, pues nuestro lenguaje es diferente O quizás nuestra manera de aproximarnos a las historias tiene más sutileza o es más suave o es, ¿no? Que, que yo todos esos eh, adjetivos que de pronto se asocian con carencias los tomo como cumplidos, ¿no? Pues es desde desde lo que yo soy y desde lo que yo sé hacer, pues puedo construir mi lenguaje y puedo plantear mis formas cinematográficas también y, y digamos, ese es el camino que veo más complicado que se nos abra a largo plazo, ¿no? Porque la gente se queda mucho en en que si la cuota o no la cuota, o de que cuánto porcentaje de tal, que creo que es muy importante uh -huh. hablar de esas cosas, y hay muchísimas chavas que no tienen acceso a, a filmar, o sea, no quiero quitar eso como, uh -huh. o sea, no quiero decir que eso no sucede, pero siento que es tremendo lo que pasa temáticamente, ¿no? Como en un, en un nivel más intangible, como más invisible, pues. Uh
1: -huh. Sí, creo que sí es, eh, digo, creo que todos estamos de acuerdo en que resulta... Eh, pues imperativo que se empiece, que empiece a ver como esta apertura temática. Cuando menos sí, la cuestión de cuotas es importante para eh, dar un, un avance, pero digamos el siguiente paso tiene que ser ya como a nivel más, eh, pues otra vez estructural y que estas vale. temáticas se empiecen como a abrir para este todos y todas las cineastas en México. Totalmente. Sí. Ok, Alejandra pues ya casi se nos está terminando el tiempo de la entrevista antes de que este terminemos ¿estrenas el 22 de marzo?
3: 22 de marzo uh -huh.
1: Este, ¿con cuántas copias va a salir la película en este en territorio nacional?
3: vamos a salir con 200 copias y pues nada invitarlos a que vayan y a que nos den sus comentarios, sus quejas ¿hay
2: redes para saber más o menos el movimiento de la película? donde podemos ver? Sí,
3: sí Népolis Distribución y mi Twitter es marquesabella, arroba marquesabella. Con doble.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. No se pierdan Las Niñas Bien a partir de el viernes 22 de marzo. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Y este nosotros vamos a continuar con otra canción de nuestra querida Guadalupe Loaesa. En esta ocasión, un clásico, La Masa, de Silvio Rodríguez. Estamos en De Retinas.
0: de retinas. De
1: retinas. Ya estamos de vuelta en de retinas y pues para cerrar este de retinas con broche de oro vamos a eh, vamos a pasar al navarajazo con nuestro querido Alberto Acuña Navarijo que en esta ocasión nos tiene una recomendación bastante especial. ¿No es así, Alberto? Pues especial y conectando un poco con
2: el, el tema de, del lado que fue las niñas bien. Como debe de ser. Eh, porque siempre hay que buscar con una conexión, para que, pa que no digan que se lo saco de la manga. Este, y en ese caso está basado eh, en un caso muy famoso de Nota Roja, de 1982, aunque la película es de 1985, uh -huh. que es Masacre en Río Tula. Masacre en Río Tula. Ajá. Eh, que es la ópera prima de Ismael Rodríguez Jr. Ya desde ahí puede dar pistas de qué podemos seguir esperando. Uh -huh. Y es de que Ismael Rodríguez eh, Jr., eh, pues en casi 30 años de, de carrera, aunque pues últimamente ha estado un poco desaparecido, eh, presente vivió mucho del clima social de los años 80. Eh, justo cuando empieza el, el gobierno este, de la Madrid, justo cuando el fenómeno del narco empieza como a desfondarse un poco, cuando la figura de cierto personaje... El negro durazo empieza uh, a irrumpir... Bien, lo negro del negro. Lo negro del negro, que eso ya será para otra ocasión hablar de esa película. este Pues bueno, obviamente esta presencia irrumpe en, en, en la ciudad y pues el tema de la corrupción, de la descomposición del eh, pues de la policía empieza a ser como muy, eh, muy latente. Y justo precisamente el tema de que habla las niñas bien de la devaluación, de la decadencia de ciertas posiciones sociales, pues desde donde bebe mucho Ismael Rodríguez eh, Jr. en gran parte de su cine. Y además hablando de las dos clases sociales, que también eso puede ser como muy interesante, porque si bien hay películas eh, como la trilogía de Pandilleros, Olor a Muerte, uh -huh. obviamente un nombre así como muy sensacionalista, pues hablaba de la, eh, las clases Lumpen de, de, la, de, de la ciudad, este, sobre todo, pues, las periferias, ¿no? Pues, también tuvo un díptico eh, dedicado, pues, a, a los juniors. O así sea, que antes de... Mucho antes de hablar de los nobles y todas estas películas, bueno, pues, él ya estaba hablando... Antes
1: de los mis reyes
2: también. Antes de los mis reyes y los godines no sé y demás, bueno, pues, ya estaba hablando, este, Noche de Huitres, por ejemplo, pues, cómo estos personajes también ya mucho antes de los ladies y, y de las ladies y de los gentlemen de, los de polanco, lords, los
1: lords y los lords ladies y lords
2: pues también se podían salir con la suya este con total impunidad y en el caso de Masacre en Rotula que está eh, basado como mencionaba en un caso que ocurrió en 1982 que también es como muy sintomático de pues la aparición de un, una serie de cuerpos eh, pues presente en el río Tula de, del título eh, pues también ya habla como de esa desazón de lo que estamos hablando durante toda esta esta noche esa desazón esa eh, pues esa incertidumbre eh, que iba a ocurrir con este nuevo gobierno no no es como casual que empezara también eh, a ocurrir varias películas no necesariamente de este director eh, basados en casos de nota roja muy truculentos muy sórdidos muy eh, muy en deuda pues, con el alarma y estos eh, periódicos eh, pues, amarillistas ¿no? y en ese caso eh, la, noche, eh, la masacre en Río Tula bueno, pues, va conectando tres historias, tres eh, casos por una parte de un taxista eh, de barrio Populachero, que nada que tiene que ver con eh, estos barrios populares que retrataba Ismael Rodríguez en, en los años 40 son, bar, son barrios populares eh, pues igual eh, donde como que parece que no hay ninguna esperanza y este taxista quiere eh, por una parte casarse con su novia casta y pura, aunque también tiene por ahí un, un romance con, con una prostituta también de, de, la, de la zona por otro lado están tres eh, narcotraficantes y por otro lado están eh, una serie de judiciales obviamente sabemos que tarde o temprano esas tres historias van a, a colapsar. Me suena familiar la
1: estructura, ¿eh? Sí, algo así, <risa> algo así. Es, oye, ¿y las historias eh, se encuentran a través de un accidente de tráfico? Eh, bueno, pues
2: hay un auto, por ejemplo, por lo menos hay un auto que es el, <risa> el taxi que, que maneja el protagonista, eh, que de hecho también es de la familia de los Rodríguez. Uh -huh. eh, y entonces, pues, al parecer, eh, más allá que está basado en una... Nota roja y que ya sabemos más o menos que puede terminar la película, pues ya desde el título lo indican. Obviamente es también hablar de que ya no había como esperanzas, ¿no? En, en cuestión que los personajes no, no iban a poder salir de, de su situación, que es algo que eh, seguiría explorando mucho Ismael Rodríguez. Eh, inclusive en películas, como mencionaba Olor a Muerte eh, o Pandilleros, eh, en la primera parte aparece como eh, protagonista... Valentín Trujillo, y uno diría, Uf. bueno, Valentín Trujillo va a resolver el caso, ¿no? Él va a ser el que eh, ponga un alto a estos pandilleros. Y como, oh, debe de, como debe de ser. Y yo, oh, sorpresa, pues, ¿no? Eh, una figura como él, eh, aún siendo Valentín Trujillo, pues, ¿no? Hay otra película como La Llena Humana, ya es una película ya más noventera del 92, eh, con Mario Almada, y él tampoco puede detener una serie de feminicidios.
1: ¿no? Si Valentín Trujillo no lo puede hacer, ¿entonces quién? Pues sí, ya o sea,
2: ya, sin Mario Almada no puede ni Valentín Trujillo, ni nadie. Y aquí en ese caso, pues, es Qué también oscuro. este ambiente eh, tan opresivo donde no hay ninguna salida. En ese caso, este taxista, pues, se ha envuelto con esos narcotraficantes. Ya no es que quiera, es que debe de estar eh, eh, sirviendo a estos narcotraficantes como chofer. Uh -huh. Pues, eh, da esa sensación que ya no hay una salida, ¿no? Y obviamente... Digo, no es un spoiler, el título mismo, repito, de la película este, lo indica de qué va. Y si más o menos uno está enterado de, de las noticias, pues habrá que, pues, el final, ¿no? Pero más, o, más que el final o la resolución, es este ambiente que ya iba empezando con los años ochentas. Eh, también es muy sintomático que la película es del 85 y justo dos años antes nace el cine. No, obviamente como a contracorriente completamente de este cine de calidad, de este cine muy eh, de prestigio que quería imponer o impulsar, mejor dicho, el el, el Instituto el Mexicano. El instituto, uh -huh. el instituto Mexicano de Cinematografía. Bueno, pues aquí Ismael Rodríguez decía, pues no, aquí hay otras historias que contar. Eh, pues, donde no, no buenestar estar del INCINE necesariamente, ¿no? El río
1: Tula tenía muchas historias que contar.
2: Pues, muchas historias y muchos cadáveres
1: también. Muy bien, pues ahí está la recomendación de nuestro navarajazo.
2: Este, esta, por cierto, este
1: no está en YouTube, pero sí está en DVD. Uh -huh. Entonces
2: es, es fácil ¿eh? de, de conseguir en, en DVD.
1: Pues ahí está la recomendación. Pues se nos acaba de escurrir este de retinas por las orejas. Pero lee el último tweet. Antes, pues. antes de despedirnos, este, queremos enviar saludos a todos los que nos escuchan: Gina Cobos, Leslie Solís. Nos está escuchando desde Toluca Eribank. desde Toluca hasta Toluca. Saludos. Fernanda Sancho en Twitter. Y Oscar usumakigun 2997 nos pregunta: ¿Se puede hacer una historia de otakus en México? Oscar, no solo se puede, se debe de hacer. Es ya uh, deber de los cineastas. Ya es deber de los cineastas. Entonces Para vamos que se dejar... filmen
2: en, en la Frickley Plaza.
1: Por favor. Obviamente. La, ya, ya nos surge una película en la Frickley Plaza. O en el rock show ya de perdida ahí afuera de Metro Hidalgo. Pues ahí están los este, los saludos. Alberto Acuña, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Eh, eh, Agustín Mulia estuvo en los controles eh, con sus dedos mágicos, como siempre. Mauricio Orduña en la producción. Rafa Paz, el ojo que todo lo ve, supervisando desde arriba. Paquito de Pablo, por allá echando el ajo. el perro muchacho.
2: Ahorita ya viene el calabozo de los vírgenes. Viene
1: el calabozo de ahí los vírgenes. Ahí también le pueden
2: preguntar a los vírgenes, este, si a también, que había de ver películas de También otakus.
1: pregúntele a los, a los vírgenes, ¿quién debería hacer esta película de Otakus? ¿Quién debería salir? ¿Quién no?
2: Ay, no. Bueno, eso ya. Eh, <risa> Está complicado bueno, eh, el casting
1: Ahí se los dejamos Este Se despide de ustedes, Jorge Javier Negrete Camacho Nos estaremos escuchando La próxima semana Los vamos a dejar con la última pieza Del setlist De nuestra querida DJ Loaesa Obladí, Oblada De los Beatles Qué fino. Hasta el próximo martes Resistencia modulada.